0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja? Mundart. Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Mein heutiger Gast ist Kardiologe und leitender Oberarzt der Internistischen Intensivstation am Kepler Universitätsklinikum Linz. Er ist in Oberösterreich aufgewachsen, hat in Wien Medizin studiert und die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie in Linz absolviert. 2019 war er der erste Mediziner am Universitätsklinikum Linz, der sich an der Johannes-Kepler-Universität habilitiert hat. Vor kurzem hat er den Master of Medical Education an der Universität Bern abgeschlossen. Herzlich willkommen, Thomas Lambert. Ein erhöhter Puls, vermehrtes Schwitzen, eine gesteigerte Atmung, vielleicht auch Schwindelgefühle, so kann sich zum Beispiel Verliebtsein anfühlen. Diese Symptome passen aber auch zu dem Krankheitsbild einer Tachykardie, sprich Herzrasen. Bei gesunden Erwachsenen schlägt das Herz ca. zwischen 60 und 80 Mal in der Minute. Bei mehr als 100 Schlägen pro Minute spricht man von Herzrasen. Man kennt die Redewendungen auch aus dem Sprachgebrauch. Jemanden schlägt das Herz bis zum Hals oder das Herz rutscht plötzlich in die Hose. Das Herz, dieses Organ, kann ziemlich viel. Es kann lieben, es kann schmerzen, es kann aufhören zu schlagen. Dann sind wir medizinisch bei Herzinfarkt, Herzstillstand, Herztod. Ein sehr spannendes Organ. Durch deine frühe ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz wurde deine Faszination für die Medizin geweckt. Aber warum hast du dein Herz gerade in den Fachbereich Kardiologie verloren?
0: Naja, salopp gesagt, hat sich das einfach irgendwie ergeben. Ich habe während meines Studiums sehr viel in Linz formuliert, am Makaher Linz, und bin da irgendwann dann auch auf die Abteilung für Kardiologie gekommen. Und das hat mir dort ganz gut gefallen. Und der ganze Drive, die Einstellung, die Motivation, dort an einem Strang zu ziehen und, und dieser fachliche Diskurs haben halt dann dazu geführt, dass mir das immer mehr gefallen hat. Und irgendwann ist dann ein Oberarzt an mich herangetreten, ob ich ihn nicht bei einem wissenschaftlichen Projekt unterstützen möchte und wie es halt so oft im Leben ist, man steht immer für irgendwelchen Entscheidungen und da hat halt die eine dann immer die andere irgendwer gegeben und ich bin ein bisschen reingewachsen eigentlich und schlussendlich habe ich dann dort irgendwann meine Ausbildungsstelle angetreten.
1: Zu Beginn des Medizinstudiums war es noch nicht ganz klar.
0: Nein, da hat mich eigentlich die innere Medizin schon auch sehr interessiert, aber so wirklich festgelegt war ich ganz am Beginn des Studiums noch nicht. So eher im letzten Drittel der Studienzeit ist das, hat sich das rauskristallisiert.
1: Seit 2015 bist du als Leitender Oberarzt der internistischen Intensivstation. Seitdem du dich jetzt so intensiv und so lange schon mit diesem Organ, mit dem Herzen beschäftigst, wie sehr hat sich denn dein Blick darauf verändert?
0: Hm. Ich glaube, am Anfang der medizinischen Laufbahn ist man eher ein bisschen so technokratisch fixiert auf diese ganzen Fakten, die man lernt in verschiedenen Lehrbüchern, in Vorlesungen, in Praktika. Man geht ein bisschen extrem konkret darauf zu und je mehr Erfahrung man sammelt, gewinnt das Ganze dann wahrscheinlich mehr mehr an einem abstrakten Charakter. Und es geht nicht nur, mehr nur um das eine Organ Herd, sondern halt auch viel um das Zusammenspielen mit anderen Organen, aber halt auch das ganze Zusammenspiel im Team, weil... Es klingt jetzt irgendwie so, so, so hochtrabend, wenn, wenn man erzählt, dass man Kardiologe ist, aber in Wahrheit richtet man alle eigentlich genau gar nichts aus. Es ist ja, wenn man jetzt dann, du hast vorher gesagt, Herzrasen, Herzinfarkt, Herzstillstand, wenn immer irgendein derartiges Krankheitsbild bei einer Patientin oder einem Patienten auftritt, dann kommt es ja auch auf das Zusammenspielen verschiedener Berufsgruppen drauf an und Je älter man irgendwie in diesem Metier wird, desto mehr rücken diese Dinge eigentlich in den Fokus. Und das rein medizinische ist natürlich nach wie vor präsent, hat aber nicht immer nur die alleine Gewichtigkeit wie zu Beginn der Laufbahn.
1: Aber du machst ja konkret bestimmte Eingriffe. Ja. Und da bist ja du
0: ja. <lacht> der Akteur
1: sozusagen. Da, was wird da das gemacht? Stimmt da schon, wird das stimmt schon minimalinvasive Eingriffe? das Ja, da gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten, zum Beispiel die, die sicher häufig, am häufigsten durchgeführte Prozedur ist, dieser Herzkatheter, wo Herzkranzgefäße, die verkalkt sind, durch diese Arteriosklerose äh, verengt sein können und dann versucht man die wieder aufzumachen, entweder mit Ballons und dann mit so einem Standgerüst, mit so einem Drahtrohr wieder offen zu halten, aber es hat sich extrem weiterentwickelt in den letzten 10, 20 Jahren bis hin dazu, dass man heute auch versucht, wirklich Herzklappen, die zusammengefaltet auch über so einen interventionellen Zugang ins Herz vorgebracht werden und dort dann in Position gebracht und entfaltet werden. Und da haben wir halt in Linz das Glück, dass wir man, dass man an all diesen Entwicklungen relativ bald partizipieren haben können. Und ich persönlich habe das Glück gehabt, dass ich halt da auch wieder habe reinwachsen dürfen. Das zieht sich <lacht> ein bisschen durch. Zeit, am ja, richtigen Ort. Durchaus. Und äh, so hat es sich halt ergeben, dass ich halt zu Beginn in der Rhythmologie zuerst aktiv mit so eingriffen und jetzt zuletzt vor allem solche Herzgefäße behandle oder eben auch Herzklappen. Wie importiere. oft
1: hast du solche Eingriffe?
0: Naja, Herzgefäße wahrscheinlich jetzt in Wahrheit pro Tag, wenn wir einen regulären Arbeitstag kalkulieren, zwei bis fünf Mal. Und Herzklappen im Schnitt einmal pro Woche, das ist meistens der Mittwoch und somit auch morgen der Fall.
1: Vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber ja. <lacht> wie ist es bei dir, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst? Weil bei mir ist es zum Beispiel schon so, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Sommer einige Zeit weg bin, dann auf, zum Schreibtisch, an den Schreibtisch wieder zurückzukehren, das dauert schon ein bisschen. Und wie ist es, wenn du zurückkehrst an den OP-Tisch sozusagen an den Eingriffstisch. Ist das dann alles immer noch so routiniert oder ist es einfach kannst du das im Schlaf? wenn man ja, Ich
0: glaube, das kommt am Schluss ein bisschen auf die Fallzahl drauf an. Wenn man das wirklich zigmal gemacht hat, dann ist es vielleicht ein bisschen so wie Radfahren. Wenn du vielleicht jetzt ein, zwei Jahre gar nicht am Fahrrad gesessen bist und vorher aber regelmäßig gefahren bist, dann macht es jetzt auch nicht so große Schwierigkeiten und man findet dann eher flott wieder rein. Vielleicht kennst du das manchmal, wenn ich von der Arbeit heimfahre, denke ich mir, ups, ich bin schon so weit und im Unterbewusstsein hat man aber alles richtig gemacht, weil man halt die Strecke von der Arbeit zu mir nach Hause schon so oft zurückgelegt hat, dass das so automatisiert auch irgendwo abläuft. Das ist wahrscheinlich eine gewisse Frage der Routine und natürlich gibt es da und dort einmal Dinge, wo man vielleicht ein bisschen mehr abgelenkt ist, aber letztlich geht es dann unerwartet schnell, leider Gottes. Der Urlaub ist schnell wieder verpufft. <lacht>
1: Die Energiereserven halten hoffentlich ein bisschen länger. Kommen wir auf die häufigsten Todesursachen in Österreich zu sprechen. Ich habe recherchiert und ich habe erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise nur Zahlen aus dem Jahr 2018 gefunden. Von 2019 noch keine Zahlen, aber sie werden ähnlich sein. Im Jahr 2018 sind 83.975 Personen in Österreich gestorben. Häufigste Todesursachen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und danach folgt Krebs. Mhm. Überrascht dich wahrscheinlich nicht. <lacht> Hauptpatientengruppe. Ich gendere hier bewusst nicht. Ja. Für sogenannte kardiovaskuläre Erkrankungen. Ist diese Hauptpatientengruppe immer noch männlich?
0: Nein. Es gibt für verschiedene Krankheitsbilder. Unterschiedliche Schwerpunkte, die, die die koronare Herzkrankheit, also Verkalkung von Herzkranzgefäßen ist tendenziell schon noch männlich, aber zum Beispiel die diastolische Herzinsuffizienz, also eine besondere Form der Herzschwäche, wo beispielsweise ein hoher Blutdruck äh, mit unterwegs wegbereitend sein kann, das ist äh, eine Entität, wo die Frauen durchaus sehr prominent präsent sind. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Und wie schaut es aus mit den Faktoren, Übergewicht, Alkoholkonsum, Nikotin, also einfach ein schlechter Lebensstil. Das
0: ist wahrscheinlich der Grund, warum diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen in dieser Statistik so hoch angesiedelt sind, weil diese Risikofaktoren einerseits durch unseren Lebensstil begründet sind und weil die nicht weder. Das heißt, wenn du einen hohen Blutdruck hast oder ein hoches Cholesterin hast, wenn du regelmäßig deinen Alkohol trinkst oder vom Fernseher deine Chips isst, dann geht es dabei ja nicht schlecht.
1: Es schmeckt ja so gut.
0: Genau, und, und, und das ist halt für viele Lebensqualität oder halt einfach der Lebensstil, den sie, sich halt jetzt einmal, äh, den sie jetzt einmal leben. Und die Probleme, die daraus resultieren, die entstehen erst im Laufe der Zeit. Und dann, wenn man mit diesen Problemen konfrontiert wird, dann kann man den Lebensstil versuchen zu ändern, was nicht immer so einfach ist, weil es ja schon zur Gewohnheit geworden ist. Aber da ist schon ein Schaden entstanden. Und in dieser Anfangsphase spürt man diese Risikofaktoren alle nicht. Und darum, auch trotz all dieser Entwicklungen in der modernen Medizin und im Speziellen in der kardiovaskulären Medizin, wo man mit Kathetertechniken etc. immer wieder, wo die, der Frontline of Medicine ein Stück weiter noch vorschiebt, ähm, hat sich an dieser Statistik dann trotzdem nicht so viel geändert, mhm. weil man halt ein bisschen zu spät auch ansetzt.
1: Aber irgendwie ist es interessant, weil, wie du sagst, der Körper erträgt viel und lange, aber dann ist es ja so, dass es generell bei, bei Herzgeschichten, dann muss es schnell gehen, oder? Bei, bei vielen Herzgeschichten kann man noch viel retten, wenn man rechtzeitig ins Spital
0: kommt. Ja, beides für mich schon wieder zu pathetisch vielleicht sogar ist, man stößt es immer so vor, dass alles immer auf in letzter Minute und dann schnell, schnell und plötzlich ist alles gut und dann läuft die Melodie im Fernsehen ab und alles sind die Helden. So ist es in der Realität ja dann trotzdem meistens nicht und ähm, wir versuchen das ja ganz bewusst nüchtern zu betrachten und wenn jetzt Patientinnen und Patienten bei uns auf der Station liegen, zum Beispiel noch am Herzinfarkt, dann ist das Krankheitsbewusstsein oft sehr unterschiedlich. Wenn ich mich zurückerinnere, früher sind die Patienten reinkommen mit ihren Beschwerden, haben Brustschmerzen, Atemnot, kaltschweißig, schlecht ist sie einer, sie erbrechen teilweise. Denen geht es richtig schlecht. Und heute durch, die, durch schnelle Rettungsketten etc. wird dieses verschlossene Gefäß, das diesen Herzinfarkt verursacht, so schnell wieder aufgemacht, dass die Patienten dann eigentlich halbwegs vergnüglich im Bett oft liegen und gar nicht realisieren, dass sie eigentlich jetzt herzkrank sind. Ja, sie nehmen es dann oft gar nicht so wahr und es braucht auch dann oft eher behutsame Gesprächsführung und auch ein bisschen eine Konfrontation, damit die Patientinnen und Patienten dann langsam anfangen nachzudenken und sagen, hm, da war jetzt tatsächlich was und die gehe jetzt nicht einfach gleich wieder haben. Diese Frage, ob ich morgen oder übermorgen schon wieder das Spital verlassen kann, ist oft mehr im Fokus als wie das, wie es in den nächsten Jahren denn überhaupt weitergehen kann.
1: Aber wie geht man genau mit, mit solchen hartnäckigen Patienten und Patientinnen um, die das einfach vielleicht auch nach mehreren Gesprächen nicht einsehen wollen. Was Ist dann irgendwann deine Verantwortung am Ende oder kann man das eigentlich so ja, auch nicht sagen?
0: Es muss halt jeder seinen Beitrag dazu leisten und als, als Spitalsmediziner sind wir natürlich in dieser Phase relativ früh mit diesen, oder sind die Patienten relativ früh mit uns konfrontiert und mit diesem Thema, aber wenn der Patient oder die Patientin das Spital verlässt, dann ist es ja noch nicht aus. Dann kommt der Hausarzt, der wieder über das gleiche Thema reden kann, wenn er es denn tut. Dann kommt die Rehabilitation, wo die Patienten hinfahren sollen, wo es wieder um diese Risikofaktoren geht, um die Krankheitseinsicht, was man da für die Zukunft aufbauen kann, damit man ein gutes Fundament hat um die nächsten idealerweise Jahrzehnte dann gut an Lebensqualität genießen zu können. Also es hört jetzt nicht damit auf, wenn der Spitalsmediziner es jetzt nicht schafft, den Patienten davon zu überzeugen, was jetzt alles ändern soll. Aber es ist wichtig, von Anfang an äh, konsequent darüber zu sprechen, damit halt die Patientinnen und Patienten halt auch die Chance haben, das zu realisieren, was da jetzt passiert ist.
1: Das passt gut zu meinem nächsten Stichwort, und zwar Psychokardiologie. Eine Vielzahl von Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sogenannte psychosoziale Faktoren bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, dass bei allen Patientinnen und Patienten psychische, physische und soziale Faktoren bei Entstehung und Verlauf von Krankheiten mit einbezogen bzw. berücksichtigt werden sollen. Jetzt frage ich ein bisschen salopp, ja... Ist das nicht sowieso die Regel? Also ist diese ganzheitliche Perspektive nicht sowieso Standard? Wieso finde ich da jetzt viele Studien so Psychokardiologie ganz neu? Ist das nicht Standard?
0: Nein, Man muss ein bisschen unterscheiden, man versucht es natürlich im Hinterkopf mit zu berücksichtigen, aber im Alltag des der Spitalsmediziner, äh, der ist manchmal auch davon geprägt, dass äh, zu viele Tätigkeiten, zu viele Aufgaben auf zu wenig Zeit kommen und dann äh, wenn man sich so eine typische Visite in einem Spital in Österreich wahrscheinlich ansieht, da gehen eine Handvoll Ärztinnen und Ärzte von Zimmer zu Zimmer, besuchen jeden Patienten, sprechen mit denen über ihre laufenden, neu eingetroffenen Befunde, über das, was als nächstes jetzt geplant ist, wie es weitergeht. Und wenn man dann durchdividiert, wie viele Minuten denn pro Patient dann übrig bleiben, dann ist das natürlich ein sehr überschaubarer Zeitrahmen. Ja. Auf unserer Station haben wir das Glück, dass wir jetzt nicht so viele Betten betreuen müssen und je nach Tag, das muss man auch ganz offen sagen, haben wir halt manchmal mehr Gelegenheit und manchmal weniger Gelegenheit, auch auf all diese Faktoren mit einzugehen. Aber ja, es ist logisch und es macht durchaus Sinn, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in einer Streitsituation und total aufgeregt, dann ist diese Emotion auch, oder diese Emotion führt dann auch automatisch dazu, dass unser Puls steigt, dass wir einen anderen Blutdruck haben und somit ist es auch neulichend, dass wenn jemand konsequent von Sorgen geplagt ist, konsequent von Existenzsorgen, betroht ist, dass die natürlich auf einem ganz anderen Stresslevel sind, diese Patientinnen und Patienten, äh, wie wenn es andersrum wäre. Und damit begründet sich auch das Grundverständnis, dass so psychokardiologische äh, nahe Verhältnisse äh, Sinn machen. Ja.
1: In einer Publikation von Georg Titscher, die heißt, sozioökonomische Risikofaktoren und Belastungen bei koronarer Herzkrankheit, da werden genau solche Faktoren genannt. Du hast jetzt einen schon erwähnt, und zwar chronische Arbeitsbelastung, Stress. Ja. Vielleicht ganz kurz, koronare Herzkrankheit. Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Die koronare Herzkrankheit ist ähm, die Krankheit dieser Arteriosklerose am Herzen. Das Herz selbst pumpt ja, wie wir schon zu Beginn gesagt haben, in Ruhe beim Erwachsenen zwischen 60 und 80 Mal, so durchschnittlich. Manchmal ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen schneller. Und damit das Herz Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, vom ersten Lebenstag bis zum Ende so fleißig arbeiten kann, braucht es Energie und das kommt durch das Blut, durch das sauerstoffreiche Blut ins Herzen selbst. Und damit es dorthin kommt, gibt es diese Herzgefäße, die sind außen drauf am Herzen und wenn so Gefäßverkalkungen entstehen, dann kann es sein, dass manche Bereiche des Herzmuskels nicht mehr so gut durchblutet sind und das ist dann diese koronare Herzkrankheit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn ein Gefäß dann ganz zugeht, dann wird das dahinterliegende Areal gar nicht mehr durchblutet, dann hat es keine Energie mehr, stirbt irgendwann ab, dann haben wir diesen Herzinfarkt und Gewebe des Todes ist unwiderruflich weg und geht dann in der Pumpfunktion des Herzens auch ab.
1: Was macht man dann? Standsetzen oder?
0: Im Idealfall erstens einmal schnell erkennen, dass da wirklich was zu ist und dann versuchen, dieses Gefäß wieder aufzumachen, begleitet von einer entsprechenden medikamentösen Therapie. Es ist ja nicht nur dieser mechanische Prozess, dass da jetzt kein Blut mehr hinläuft. Die ganze Blutgerinnung etc. ist alles in, äh, höchst aktiv. Da entsteht ja ein Gerinnsel, ein Thrombus dort an dieser Stelle und da kann man auch mit Medikamenten entsprechend gegensteuern. Wichtig ist halt, dass es schnell passiert, weil je länger dort kein Sauerstoff hinkommt, desto mehr ist halt kaputt.
1: Weitere Risikofaktoren werden in diesem Artikel genannt und zwar auch der niedrige sozioökonomische Status von ja. Personen. Das heißt, deren gesundheitliche Verfassung ist oft generell schlechter und es hängt auch zusammen mit dem niedrigen Bildungsgrad. Ja. Und ein zweiter Aspekt oder sozusagen ein dritter Aspekt ist die Arbeitslosigkeit. Also anscheinend besonders im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit ist das Infarktrisiko besonders hoch.
0: Ja, es ist halt ein gewisses Stigma da. Wir definieren uns oftmals durch unseren Beruf, durch unsere Tätigkeit, durch unsere Rolle im Beruf. Das ist ja bei uns Ärztinnen und Ärzten auch nicht anders. Und äh, wenn dies alles wegfällt, dann ist halt auch ganz eine ganz hohe emotionale Belastung, die daraus resultiert und die unterstreicht, der, der Bildungsstand und, und das sozioökonomische Umfeld sind halt auch Parameter dafür, wie oft jemand zu Vorsorgeuntersuchungen geht, wie oft jemand jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld im Monat für höherwertige Lebensmittel ausgibt oder ob man rein auf industriell produzierte, verarbeitete Lebensmittel setzt. Da sind wir wieder bei dem Sackerl Chips, bei den Fertiggerichten, wo halt leider auch erhöhte Salzmenge innen drinnen ist und die halt in Summe natürlich jetzt eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse in ganz Weise ersetzen können. Aber es ist natürlich bequem und einfach und, das ist sicherlich ein Knackpunkt, auch wesentlich günstiger oft als frische Lebensmittel, vielleicht dann noch aus, von irgendeinem Bauernmarkt ähm, und, und damit ist es auch wieder neu liegend für mich, dass Patientin, also Patientinnen und Patienten, die halt aus, aus, aus einfacherem Umfeld mit niedrigerem Einkommen kommen, dass die halt dann vielleicht nicht so viel Geld für das aufwenden können und wollen.
1: Wie gehst du jetzt konkret mit, sagen wir jetzt, einem Patienten um, der jetzt in, in deine Praxis kommt, du hast doch eine, eine Praxis in Linz, und wo du merkst, oh, uh, da da berücksichtigst du eben diese psychosomatischen Aspekte und du merkst, hat er wirklich tatsächlich Symptome oder ist das vielleicht Stress, Verspannungen, Arbeitsdruck? Wie gehst du da konkret vor?
0: Mhm, vielleicht eins vorweg, das ist ja trotzdem dann auch Teil dieser Beschwerdesymptomatik, weswegen der Patient vor mir sitzt. Deswegen, ich bringe dann oft das Beispiel, es ist wie ein großer Kochtopf, wo all diese organischen Sachen mit drinnen sind, die ganzen Lebensumstände, auch wie der heutige Tag war, dann wird das fünfmal umgerührt und dann ist das die Suppe, die wir halt jetzt auslöffeln müssen. Und da ist das durchaus ein wichtiger Bestandteil, all diese Faktoren mit zu berücksichtigen und ich glaube, der erste Punkt, den ich jetzt auch im Spital, wie auch in der Ordination versuche zu berücksichtigen, ist der Faktor Zeit. Die Patientinnen und Patienten, die, die in der Situation dann vor uns sitzen, die brauchen Zeit, um gewisse Dinge nachvollziehen zu können. Und ich versuche dann halt Botschaften möglichst kurz und prägnant zu formulieren und einmal in den Raum zu stellen und dann zu warten. Und Schweigen und warten ist manchmal ganz anstrengend, vor allem für Kardiologen, weil die Geduld ist grundsätzlich nicht eine unserer Stärken aber mit ein bisschen einer Selbstdisziplin funktioniert. Und wenn man langsam bis 10 zählt, dann, dann ist diese Stille fast nicht zu ertragen. Aber der Vorteil ist, dass ich ja weiß, dass ich jetzt langsam bis zehn zähle, aber der Patient weiß es nicht und dann sagt er schon wieder was. Ja. Und der entscheidende Punkt für mich ist dann, dass halt immer ich irgendwie versuche, eine Botschaft zu formulieren und dann darauf antworte, was die Patienten darauf sagen, wie sie reagieren, damit man an das anknüpfen, was halt von innen auch zurückkommt. Ein klassisches Beispiel ist, wenn eine Patientin über diesen erhöhten Stress berichtet, ich habe eine Dame bei mir gehabt, die im Rahmen dieser Corona-Krise jetzt vor dieser Situation steht, dass sie möglicherweise, sie sind selbstständig, diese Firma verlieren werden und Letztlich war der Blutdruck das Problem, warum sie bei mir war und logischerweise führt das eine natürlich auch wieder zum anderen, wie wir vorher schon gesprochen haben. Also da eine gewisse Zeit bewusst dafür aufzuwenden, sich dieses Problem einmal anzuhören und zu respektieren und auch zu akzeptieren und da der Patientin zu signalisieren, dass das jetzt tatsächlich ein ernstes Problem ist. Und da jemand sitzt, der jetzt zuhört und das auch als wichtig erachtet, hilft der Dame dann auch schon... Zumindest in dieser emotionalen Bewältigung. An der Tragik der Situation ändert es natürlich jetzt grundsätzlich leider noch nichts. Ja. Aber damit schafft man dann irgendwo eine gewisse Basis, ein gemeinsames Fundament, auf dem wir dann aufbauen können und sagen, okay, und jetzt nur mal zurück zum Blutdruck, das hängt natürlich mit zusammen, aber glauben wir denn, dass in den nächsten zwei, drei Monaten alles wieder anders und gut ist? Und dann ist die Antwort nach einer langen Pause, wo die Patientinnen und Patienten nochmal innehalten und nachdenken, meistens nein, weil sonst hätte sich ja schon alles irgendwo mal fünfmal gebessert im Laufe des Lebens. Und dann irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann feststellen, dass man halt dann mit dem einen oder anderen Medikament doch vielleicht anfangen muss, vielleicht was steigern muss. Und die Patientinnen und Patienten, so habe ich zumindest den Eindruck, identifizieren sich dann vielleicht ein Stück mehr damit, weil sie in diesem Prozess, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben, zu verstehen, warum das jetzt so ist, besser nachvollziehen können und verinnerlicht haben.
1: Aber es gibt durchaus auch Fälle, dass jetzt Patientinnen und Patienten keine Medikation
0: brauchen. Ja, gibt es auch durchaus. Auch, jetzt ja. nicht ja. so, dass. Ja.
1: Aber das heißt, dass du da auch sehr stark eine therapeutische Funktion <lacht> ja sozusagen hast. Jetzt haben wir schon angesprochen, häufige Herzerkrankungen sind koronare Herzkrankheit, Herzklappenerkrankungen, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, wie beispielsweise Vorhofflimmern. Ich habe ein bisschen nach Befunden recherchiert und kann jetzt zitieren, sofern ich das lesen kann oder gut lesen kann, elektrophysiologische pulmonalvenenisolation bei persistierendem Tachykardem Vorhofflimmern. Ja. Oder was haben wir noch?
0: Das kenne ich.
1: akut koronarangiographie aufgrund eines Nicht-ST-Hebungsinfarktes mit stent revaskularisation des Ramus <lacht> interventricularis anterior. Also, das ist mühsam. Ja. Im Schriftlichen okay, im Mündlichen geht das ja auch irgendwie schwer. Also, wir sind jetzt bei dem Thema angelangt. Fachausdrücke, Fachsprache. Wie, wie findet man da die Balance, die Kommunikation mit den Laien? Wie kannst du Fachsprache und Alltagssprache verbinden? Wie kannst du irgendwie da zwischen Komplexität und Zugänglichkeit eine Balance finden?
0: Ich glaube, eine wichtige Botschaft für alle Patientinnen und Patienten und Angehörige ist erstens einmal, dass diese Arztbriefe, wo diese ganzen Diagnosen dann auch schriftlich den Betroffenen mitgegeben werden, ja, eigentlich daraus entstanden sind, dass die Ärzte miteinander kommunizieren wollen und müssen. Das heißt, der Ortsbrief ist das Dokument, wo das, was jetzt in einem Spital passiert ist, ausformuliert wird, damit der Hausarzt, die Hausärztin, andere Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich wissen, wo sie anknüpfen können. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass man eine gemeinsame Sprache hat, die dann alle die verstehen. Genau so ist es. Und wenn man jetzt als Patient natürlich da sitzt und diesen Zettel versichert, sich hat, dann...
1: Braucht man ein Buch?
0: Ja, das nimmt oder Heiztags keiner eigentlich, fürchte ich. Man greift zum Handy, zum Tablet oder zum Computer und gibt es halt auf Google ein. Und dann kommt halt darauf an, auf welchen Seiten man landet, ob man dort wirklich valide Information bekommt und ob man es dann auch richtig interpretieren kann. Es kommen gar nicht zu so wenig Patientinnen und Patienten in die Ordination, um einfach nur ihren Befund zu besprechen. Weil im Spital offenbar zu wenig Zeit war, die Dinge ausreichend zu kommunizieren und sie werden schon kommuniziert worden sein, aber vielleicht auf eine Art und Weise, dass es die Patientinnen und Patienten nicht so aufnehmen haben können und verarbeiten haben können, dass sie es halt nicht verstanden haben, ganz einfach. Ja. Und ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir es halt versuchen müssen auszudeutschen, dass die Betroffenen verstehen können, verstehen lernen können und dann auch in weiterer Folge damit umgehen lernen können.
1: Aber es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn dieser Arztbrief, ich glaube, so heißt ja, das, oder? Ja. ja, der Patient, die Patientin bekommt den mit mhm. und hat aber nichts davon. Also irgendwie wäre es, aber ja. natürlich ist das ein Arbeitsaufwand, ein Zeitaufwand, wenn man das jetzt noch irgendwie Übersetz schön übersetzen mhm. würde. kann Natürlich kann der Arzt die Ärztin diese Übersetzungsleistung schriftlich nicht erbringen.
0: ist eine Systemfrage letzten Endes. Momentan haben wir ja die Ausgangssituation in Österreich, dass wir wahrscheinlich zu wenig aktive Ärztinnen und Ärzte haben, um die Versorgung in einem adäquaten Ausmaß aufrechtzuerhalten. Wir lesen ja in verschiedenen Medien immer wieder vom Ärztemangel etc. Man kriegt es mit, wenn man selber einen Termin beim Augenarzt braucht, wie lange man da teilweise darauf warten muss. Und somit ist natürlich jeglicher Zeitaufwand in der täglichen Routine, die mit Dokumentation verbunden ist. Und was anderes ist es ja letztlich nicht. Das Ausformulieren in einer verständlichen Sprache auf einem Blatt Papier ähm, natürlich Zeit, die man dann bei der Behandlung von anderen Patientinnen und Patienten nicht hat. Aber man müsste halt im System entsprechend umschichten, dass diese Tätigkeit von jemand anderem, der fachlich qualifiziert ist, übernommen wird und dann wird es schon gehen. Aber das ist letztlich wieder eine Systemfrage. Beziehungsweise, und da sind wir wahrscheinlich zu einem gewissen Grad in der Zweiklassenmedizin, wenn einzelne bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen und sie gehen zu einem Wahlarzt, dann hat der dort wahrscheinlich genau dieses Quäntchen Zeit mehr, um sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen zu können, weil der Druck im Kassensystem natürlich um ein Eck höher ist, sodass gerade dort noch versucht wird zu optimieren, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
1: Aber das wäre doch eine Idee für, für ein kleines Projekt. Wir schließen uns zusammen, ja. <lacht> Kardiologen und Linguisten und Linguistinnen und wir erstellen wir sozusagen für, für die klassischen Erkrankungen ein ja mit dem richtigen Wortschatz und so. Ja, das da könnte man vielleicht
0: da könnte man was basteln. könnte man was basteln, ja. <lacht> Aber darf ich was gegenfragen? Hast du den Eindruck, dass er mit so ein Informationsblatt hat, zum Beispiel zu so einer Erkrankung, ja. wo das irgendwie ausformuliert ist, Gibt es da irgendwelche Daten, wissenschaftliche Projekte, wo man das untersucht hat, dass die Betroffenen das dann auch lesen und überlegen und sich die Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren und dann vielleicht diese zwei, drei Fragen, die dann ganz individuell noch übrig sind, diese dann mit jemandem aus dem System besprechen, der die notwendige Expertise hat? Oder kann es nicht auch sein, dass es einfach ein Zettel extra ist, der irgendwo dann am Tisch landet und...
1: Das stimmt natürlich. Also das wäre das, das wär spannend. Also konkret dazu müsste man recherchieren, aber ich befürchte auch, dass natürlich vorerst ist es einfach nur ein Zettel mehr und der müsste natürlich auch wieder, wieder eingeführt werden.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich könnte man einfach das, das Gespräch... Mit dem Arzt der Ärztin aufnehmen <lacht> am Handy und sich das immer. Ja. Also mit also Audio verknüpft, ist das auch wieder besonders als wieder was, was Schriftliches, genau, ja. was man einfach zu den Akten legt.
0: Mein Eindruck ist, dass man es halt im mündlichen Gespräch ein bisschen besser anpassen kann, weil man sieht, wie das gegenüber reagiert. Und wenn äh, wir bei der Visite sind im Spital zum Beispiel, und ich habe eine junge Kollegin oder einen jungen Kollegen, der ein paar Patienten visitieren darf, dann besprechen wir immer vor dem Zimmer, was jetzt fachlich da zu tun ist, damit wir da einmal vom medizinischen Standpunkt her alle Aspekte berücksichtigen dann besprechen wir kurz, was wir dem Patienten jetzt an Informationen übermitteln möchten. Und dann wird die junge Medizinerin, der junge Mediziner drauf loslassen. Und wir bleiben ein bisschen mit einem Abstand, damit der Patient wirklich auf diese junge Kolleginnen und Kollegen fixieren kann und sich auf diesen einlassen kann. Und was wir halt oft sehen, ist, dass dann ganz viel Information kommt. Und der Patient, wenn man ihn beobachtet genau, wenn man ein bisschen auf ihn eingeht, dass der irgendwann im Laufe dieses Gesprächs meistens dann aussteckt. Und man erkennt es an seiner Mimik, man erkennt es an seinen, an seinen Aussagen, die er dazwischen trifft. Und da kommt wieder diese Pause, die ich vorher schon erwähnt habe, mit dem Spiel. Manchmal muss man halt auf, auf einzelne Kernbotschaften fokussieren und nicht zu viele Messages transportieren und wiederum Zeit geben, dass der Patient halt dann wirklich innehalten und nachdenken kann, auch wenn das kurz zu einer Pause führt. Und da sind wir wieder bei dem Knackpunkt. Pause heißt, dass man eigentlich schon was anderes machen möchte in der Medizin und schon zum nächsten Patienten weitergehen will, weil in der Ambulanz sitzen auch noch fünf, im Ultraschall ist noch was zu tun. Und man man muss ja die Zeit halt wirklich aktiv und bewusst nehmen. Dann kommt die Botschaft glaube ich besser an, als wie nur auf dem Stück Papier.
1: Bestimmt, ja. Und wie du eben sagst, Kommunikation mit Patientinnen und Patienten ist ja nicht nur eine rein medizinische Begegnung. Also es ist nicht nur reiner Informationsaustausch. Die Ökonomie ist natürlich eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle. Zeiteinteilung, Organisation, oft Zeitknappheit. Aber auch die Empathie und die ganze Beziehungsarbeit, ja. die eigentlich geleistet werden muss, die darf man nicht vergessen. Jetzt frage ich mich, wird diese Schulung dieser kommunikativen Kompetenz, wird da im Medizinstudium darauf Wert gelegt? Oder Gesprächsführung, das ist ja so eine Art Technik Tool, das kann man erlernen. Aber gibt es dann auch genug Zeit und genug Übungssequenzen, dass man das auch ausprobiert und sozusagen sich einen Erfahrungsschatz sammelt? Oder kommt das dann erst?
0: Mehr als früher, aber natürlich nicht in dem notwendigen Ausmaß. Ähm, ich habe in Bern diese Ausbildung gemacht äh, zum Themengebiet Medical Education und da gibt es in Europa natürlich einen ganz einen großen Trend, wobei die die Hauptinitiative kommt wahrscheinlich äh, aus den transatlantischen Gebieten. Die haben das ein bisschen höher gewichtet als wir in Europa und äh, haben in ihren Studienplänen Gesprächsführung. Äh, Überbringen von schlechten Nachrichten ist zum Beispiel ein ganz ein wichtiges Thema. Ähm, Schon früher implementiert, als das bei uns der Fall war, aber auch in Österreich haben die Universitäten mit ihren Studienplänen nachgezogen und es gibt einen gewissen Umdenkprozess, der aber natürlich noch nicht in dieser Intensität, in der wirklichen Realität doch überall angekommen ist. Und somit gibt es natürlich große Unterschiede und wir sehen natürlich auch, dass es äh, junge Kolleginnen und Kollegen gibt, denen das leichter fällt. Und dann gibt es wieder junge Kolleginnen und Kollegen, denen das schwerer fällt und die brauchen dann natürlich auch mehr Zeit und vor allem, und das ist wieder ein Knackpunkt, mehr Feedback, weil selbst fallen, fallen einem vielleicht manche Details gar nicht so sehr auf, aber wenn jemand wirklich aktiv dabei ist und das Gespräch beobachtet und danach auch noch ganz konkret Feedback gibt, dann äh, ist die Lernkurve wesentlich steiler und das, der ganze Lernprozess entsprechend effektiver.
1: Von Seiten des Arztes, der Ärztin geht es ja da oft ums Wahrnehmen, Ansprechen, Benennen, Klären und auch doch Interpretation ist auch im Spiel. Wie notwendig ist es denn, dass manchmal auch Emotionen zugelassen werden und zwar deine Emotionen? Gibt es da Platz und Raum oder ist das eher unprofessionell?
0: Ich glaube nicht, dass es unprofessionell ist. Ich glaube, dass es für die eigene Psychohygiene sogar notwendig ist, wenn man langfristig in diesem Berufsfeld aktiv sein möchte. Und ich glaube, es macht einem selbst vielleicht auch ein Stück nahbarer, weil die Patientinnen und Patienten und vor allem auch Angehörige auf der Intensivstation, die dann Auskunft kriegen über den Gesundheitszustand ihrer Liebsten, die in Sorge sind, die, die, die wollen ja auch, dass diese Emotion irgendwo Raus darf, dass diese Emotion irgendwo artikuliert werden darf, und, und wenn das Gegenüber damit ein bisschen umgehen kann, dann, dann hat man wieder diese gemeinsame Basis und man, man, man versucht dann an einem Strang zu ziehen, das medizinische Team mit der Pflege gemeinsam natürlich rund um das Fachliche. Aber die Angehörigen wissen dann, auch, wenn man das bespricht, warum er was wie macht und 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 dass diese Ängste und Sorgen natürlich auch angenommen werden. Und das sind oft auch banale Dinge, die im ersten Augenblick als Außenstehender nicht so wahrgenommen werden. Aber wenn es jetzt jemandem wirklich schlecht geht und dann steht am Anfang oft die Frage im Raum, überlebt denn der oder die das jetzt? Und und dann irgendwann kommt aber die Frage, ja, aber wie überlebt es denn das? Wie ist die Lebensqualität nachher? Was heißt das für einen Versorgungsauftrag? was ist das für ein Pflegeaufwand womöglich und da kommen noch ganz viele andere Sorgen und Ängste, wie man denn das bewältigt, wie man damit umgehen kann und, und das soll ganz aktiv adressiert werden und braucht halt auch wieder Zeit und das ist halt der Knackpunkt, den muss man sich halt nehmen. Man muss irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, wer jetzt mehr von dieser Zeit braucht und wer bei dieser Visite jetzt eigentlich halbwegs zufrieden ist, wer die Dinge schon geordnet und, und strukturiert hat in seinem Inneren und wo ich vielleicht ein bisschen Zeit sparen kann, damit dann diejenigen, wo man sagt, ja, da braucht es jetzt mehr, dass man dort auch wirklich investieren kann.
1: Das ist so eine Art Gespür und auch Achtsamkeit, oder?
0: Absolut, ja. Und idealerweise auch noch eine ordentliche Portion Selbstreflexion, dass man immer wieder darüber nachdenkt, wie ist man denn stimmt? selbst, ist es stimmig, bin ich stimmig, was würde ich mir denken, wenn es meine Mutter ist, wenn es mein Vater ist, ähm, wie würde ich mit der Situation umgehen, damit man halt ähm, dann auch nahbarer ist, weil man halt besser nachvollziehen kann, wie es denn den Angehörigen da in der Situation jetzt geht
1: kommen wir nun näher auf die sprachliche Ebene zu sprechen. Das Kepler-Universitätsklinikum Linz ist ja bestimmt auch ein vielfältiges sprachliches Biotop. Wenn du jetzt ganz bewusst an die mündliche Kommunikation im Krankenhaus denkst, da hast du ja ganz, ganz verschiedene Akteure und Akteurinnen. Du hast Kolleginnen, Kollegen, du hast Patientinnen, Patienten, du hast Angehörige. Da spielen auch ganz viele Faktoren eine Rolle, Hierarchie, Verhältnis, mitunter auch Macht, Nähe, Distanz, Zeiten von Corona ganz besonders, unterschiedliche Rollen, du hast unterschiedliche Rollen und auch die jeweilige Sprachverwendung hat unterschiedliche Funktionen. Und wenn wir uns jetzt gemeinsam auf der Metaebene treffen, gibt es ganz grobe Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Besonderheiten, die deine mündliche Kommunikation im Krankenhaus ausmachen. Also sprichst du mit den genannten Gruppen gleich, anders? Wie ist es in Bezug auf die deutsche Sprache mit Dialekt, Hochdeutsch, Standarddeutsch? Gibt es da in irgendeiner Hinsicht Variation?
0: Ich glaube schon, dass es die gibt, aber die passiert großteils unterbewusst, denke ich mir. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Team kommuniziere und in diesem Team sind sehr viele Pflegekräfte, mit aktiv und die sind ja unendlich viel mehr Zeit am Patienten, an der Patientin, weil sie in ihren Pflegetätigkeiten etc. summativ einfach mehr Zeit im Patientenzimmer verbringen und dadurch auch mehr Beziehungen zu den Patienten aufbauen können. Und sein Team kennt man irgendwann, man weiß, wer welche Vorlieben hat, man weiß, Wer wo mehr Unterstützung oder Beistand braucht, man lernt sich halt im Laufe der Jahre irgendwo immer besser kennen und ein gemeinsamer Faktor ist aber trotzdem auch, so wie wir es vorher schon bei den Angehörigen oder bei Patienten besprochen haben, dass wenn jemand aus dem Team kommt und glaubt, er hat irgendwie etwas erkannt, wo sich etwas nicht in die richtige Richtung zum Beispiel entwickelt oder wo sich jemand aus dem Team jetzt nicht sicher fühlt, ob das jetzt ein Jungmediziner ist oder ob das jemand aus dem Pflegeteam ist oder ob das die Physiotherapie ist, ähm, dann, dann muss man sich die Zeit nehmen und sich das anhorchen. Das ist der erste Punkt, dass man das halt einmal ernst nimmt, sich anhorcht und dann muss man entscheiden, welche Wertigkeit das, das hat und dem Gegenüber wieder die Rückmeldung geben. Ja, okay. Und manchmal reicht es auch zu sagen, ich nehme das jetzt mit, und ich überlege mir was, ohne dass man jetzt unmittelbar eine Entscheidung treffen muss. Ähm, und äh, die Teammitglieder sind dann schon zufrieden, weil sie ihre Botschaft übermitteln haben können. Und in der direkten Kommunikation ist das dann natürlich wahrscheinlich Mundwort. Wahr, also ich analysiere mich da jetzt zu wenig, dass ich genau sagen kann, mit welchen Floskeln und Phrasen ich tatsächlich darauf reagiere. Aber es wird eher so sein, wie ich immer rede. Und die, die, dass man ins Hochdeutsche wechselt, ist vielleicht eher vermehrt bei öffentlichen Auftritten, wo man in diese Rolle eines Redners schlüpft, bei einem Kongress zum Beispiel, bei einem Fachvortrag vor Kolleginnen und Kollegen, dass man da eher dann vielleicht Hochdeutsch versucht zu sprechen. Bei den Patientinnen und Patienten selbst habe ich eher den Eindruck, wenn man ihnen auf dieser Ort begegnet, wie wir halt alle in Oberösterreich miteinander reden, dass es wieder eine Spur Nachbarer ist und man ja irgendwie im selben Boot sitzt und wir sind ja alle von da und einer von uns so quasi, dass man dadurch vielleicht auch wieder mehr Nähe aufbaut und das wieder als Fundament für diese Arzt-Patienten-Beziehung nutzen kann.
1: Also, es könnte vielleicht sogar abgehoben oder arrogant Wirken? Wenn man es
0: künstlich macht, glaube ich schon. Ja. Also wenn man jetzt bemüht versucht, krampfhaft Hochdeutsch zu reden, obwohl es einem jetzt nicht so liegt, wenn man es sonst im Alltag nicht praktiziert, dann könnte man das möglicherweise missverstehen. Ja.
1: Wie würdest du denn jetzt deine aktuelle Sprechweise beschreiben?
0: Naja, so wie ich heute rede.
1: Sprichst du mit mir anders als im Krankenhaus? Ich glaube nicht, nein. Und ist das Hochdeutsch?
0: Nein, also aus Burgtheaterdeutsch ist es nicht.
1: Das ist eben die spannende Frage, genau. Was, was ist Hochdeutsch, was ist Dialekt, was ist dazwischen, also wo, wo zieht man da Ich glaube, im Umgang
0: mit Patientinnen und Patienten ist es eben wichtig, die Reaktion zu erkennen, weil egal welche Form von Sprache ich jetzt verwende, ähm, die Botschaft muss ankommen. Und wenn ich die Botschaft nicht transportieren kann, dann kann ich entweder, habe ich, hab ich schlecht formuliert, ob das jetzt Mundart ist oder Hochdeutsch ist, ist da für mich jetzt nicht so essentiell. Wir haben letztens bei einer Visite die Frage gehabt, ob der Patient zu Hause eine Sauerstoffbrille hat. Dann hat er mal so geschaut. Und irgendwie war schon klar, naja, der denkt jetzt an eine Lesebrille, Seebrille, einen Sehbehelf und Sauerstoffbrille ist so ein Begriff, wo man so einen Schlauch hat, wo dann über die Nase Sauerstoff Abgegeben wird und der Patient hat sichtlich mit diesem Begriff einfach nichts anfangen können. Dann hat dieses Visitenteam umgeschwenkt und gesagt, gesagt, haben sie so Masken, wo ein Sauerstoff rauskommt. Und der Patient hat sofort gesagt, Masken, ja ja, mit Corona haben wir eh alle Masken. Er hat also auch wieder von einer Maske gesprochen, aber eigentlich nicht von dem, wovon das Visitenteam gesprochen hat. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo man halt dann aneinander vorbeispricht und, und die eigentliche Botschaft nicht erkennt. Da war es zum Glück so offensichtlich, dass das dass man dann die Kurven gut kratzt und, 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 und auch kurz erheiternd. Aber, aber das ist halt der entscheidende Punkt. Ja.
1: Aber du würdest grundsätzlich sagen, dass Patientinnen und Patienten aus Oberösterreich, die in Oberösterreich leben, dialektaler, umgangssprachlicher sprechen, als ja. du vielleicht in Wien
0: ja, ja. die Erfahrung gemacht würde ich, hast. Würde ich schon so sagen, ähm, wenn jetzt jemand mit ihnen wirklich, Hochdeutsch spricht, glaube ich nicht, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher da etwas dagegen haben, wenn es authentisch ist. Wenn aber jetzt da jemand Krampf hat versucht, das irgendwie schöner und besser zu formulieren, obwohl das nicht der üblicher Umgang ist, dann glaube ich, merkt man das und dann kratzt das an der eigenen Glaubwürdigkeit.
1: Ich habe da noch eine linguistische Studie von zwei Sprachwissenschaftlern, Menz und Al-Rubey, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und zwar heißt die Studie Interruptions, Status and Gender in Medical Interviews. Und ich zitiere da jetzt, in einer Untersuchung konnten sie nachweisen, dass die Art und Weise, wie über Brustschmerzen gesprochen wird, sehr stark vom Geschlecht der Patienten abhängt. So stufen wir etwa Frauen bei einem und demselben Krankheitsbild, zum Beispiel koronare Herzkrankheit, ihre Schmerzen herab und tendieren zur Bagatellisierung, während Männer sie hochstufen und mehr zur Dramatisierung neigen. Außerdem schildern Frauen ihre Schmerzen eher diffus, weil kontextorientiert, das heißt, sie richten ihre Erzählungen mehr am Alltag und ihrem persönlichen Erleben aus. Männer berichten hingegen viel stärker symptomorientiert. Wir haben schon gesagt, man muss ja aufpassen, dass wir nicht durch eine zu sehr stereotypisierte, generalisierte Brille schauen, aber würdest du grundsätzlich dem zustimmen, dass die Schmerzdarstellungen von Frauen eine größere Varianz und Vielfalt aufweisen?
0: Ja, leider ja. Und leider deswegen, nicht weil es jetzt schlechter ist, sondern weil es einfach mehr Aufmerksamkeit erfordert und die Situation im unmittelbaren Patientenkontakt erschwert.
1: Das heißt auch die Diagnose erschwert?
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt, aber das ist jetzt ein reines Gefühl, ich habe da jetzt Kandidaten aus der eigenen Praxis, es gibt ja Patientinnen und Patienten, die kommen nach einem Herzinfarkt zu uns und dann ist diese Schmerzdauer immer so ein Faktor lange Schmerzdauer ist schon viel Herzmuskelmasse zugrunde gegangen, weil durch das verschlossene Gefäß natürlich kein Blut mehr fließen kann. Und äh, Patientinnen und Patienten, die quasi nicht gleich zu Beginn dieser Schmerzen ins Krankenhaus kommen, sondern halt wirklich deutlich verspätet, nach mehreren Stunden oder vielleicht auch erst nach ein paar Tagen, ähm, die kann man natürlich nur, nur noch viel schlechter behandeln, weil halt einfach schon Herzmuskelmasse zugrunde gegangen ist. Und wenn ich mir dieses Klientel anschaue, jetzt aus meinem Gefühl heraus, dann sind es oft auch Damen, die deutlich also mehr Damen, die deutlich später kommen, als wie Männer. Ja, wenn man es halt vielleicht im Alltag dann nicht so wahrnimmt, ein bisschen negiert, überspielt, vielleicht auch wenn man Bedürfnisse anderer mehr in den Fokus stellt als die eigenen durch die gesellschaftliche Rolle, die halt vielmals äh, die Frauen innen haben. Und ähm, dann, dann, dann irgendwann, wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht und diese Schmerzen oder dieses Druckgefühl auf dem Brustkorb gar nicht aufhört, dann irgendwann kommt man halt doch. Aber diese Zeit, die in der Zwischenzeit verstrichen ist, die ist halt verloren. Und tendenziell habe ich vom Gefühl her den Eindruck, dass das mehr Frauen betrifft als Männer.
1: Passend dazu äh, fällt mir noch spontan ein, gendergerechte Sprache. Mir kommt vor, also mir kommt vor, ich war jetzt Gott sei Dank schon länger nicht mehr im Krankenhaus, aber ähm, was ich so mitbekomme, gibt es im Krankenhaus nur Patienten. Es heißt nur Patient Meier, Patient XY, ganz egal, ob die Person männlich oder weiblich ist. Ist die gendergerechte Sprache im Krankenhaus noch nicht angekommen?
0: In der Masse sicher nicht, nein. In der Masse sicher nicht, aber das ist halt so ein gesellschaftspolitisches Konstrukt und ich glaube, der Stellenwert steigt, ist in den letzten Jahren gestiegen und wird weiter steigen, aber es braucht noch viel an Sensibilisierungsarbeit und an, an gegenseitigem Verständnis, das man bereit sein muss aufzubringen, um das weiter vorantreiben zu können. Und das ganze Leben im Spital ist ja ein Abbild der gesamten Gesellschaft, von den Patientinnen gesehen zum ganzen Personal, mit den verschiedenen Berufsgruppen, die im Krankenhaus auch arbeiten. und Somit spiegelt sich auch die gesamte gesellschaftliche Varianz, auch im Klinikpersonal und in den Menschen, die im Krankenhaus sich aufhalten, von Angehörigen, Patienten etc. ab und, und darum wird es dort nicht anders sein wie in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft und ich glaube schon, dass es, dass es mehr Sensibilität gibt, auch zum Beispiel auf wissenschaftlichen Tagungen, in, in verschiedenen Publikationen etc., wo man auf das bewusst mehr eingeht, aber es wird noch einiges an Zeit brauchen, bis es so verinnerlicht ist, dass man von einer Selbstverständlichkeit reden kann.
1: Und ich glaube auch in den schriftlichen Formularen ja. ist es...
0: Da gibt es diesen Satz dann oft, oder auch bei den Lehrbüchern, dass, mit der, dass man der Einfachheit halber der besseren Lesbarkeit die männliche Formulierung gewählt hat und damit ist dann das ganze Werk natürlich äh, entschuldigt, nicht gegendert. Das ist halt es gibt da natürlich einen großen Konflikt, finde ich, weil im Englischen ist es halt wesentlich einfacher, weil The Patient ist The Patient und das sind halt Männer wie auch Frauen. Ja. Ne? Und im Deutschen unterscheidet man das so sehr äh, durch diese Differenzierung äh, des, des Artikels und des Geschlechts halt und, und, und darum sind halt englischsprachige Lehrbücher beispielsweise von Haus aus schon gegendert, ohne dass sich dort jemand darüber Gedanken machen muss ob man denn das jetzt gendert und äh, wir haben ja selbst auch ein Lehrbuch in unserer Abteilung verfasst und haben ewig lang darüber diskutiert und schlussendlich äh, keinen Konsens erzielen können, dass wir das wirklich in jedem Kapitel wirklich gendern, sondern auch der besseren Lesbarkeit halber in der, in der klassischen Form ausformuliert haben. Das war ein großes Thema, darum äh, bin ich durchaus froh, dass du das da ansprichst, aber wir haben halt dann wirklich lang darüber diskutiert und, und verschiedene Aspekte präsentiert gekriegt, was dafür spricht, was dagegen spricht und auch wenn man es jetzt persönlich eher befürwortet hätte, es zu gendern, hat man nicht alle Argumente ganz vom Tisch wischen können, letztlich, ja. und, und, und in der sachlichen Diskussion, wir haben dann am Schluss abgestimmt unter all den beteiligten Autorinnen und Autoren ist halt dann die Entscheidung so gefallen, wie sie halt ist, ja. Und darum glaube ich, bis das wirklich verinnerlicht ist, bis, das, bis, das, bis man nicht mehr darüber danach gefragt wird. Weil es einfach selbstverständlich ist, braucht es wirklich noch einiges an Zeit.
1: Bleiben wir noch ganz kurz beim Kontext der Lehre. Und zwar, ich glaube, seit 2015 ist das Krankenhaus ein Universitätsklinikum. Mhm. Seit 2019 bist du Privatdozent und du hast Eben kürzlich deinen Master of Medical Education abgeschlossen, bist Ausbildungskoordinator im Krankenhaus, also für die Lehre, für Studierende zuständig. Und in meiner Dissertation beschäftige ich mich nämlich mit dem Sprachgebrauch von Studierenden und Lehrenden an den fünf größten Universitäten in Wien. Also wann wird Hochdeutsch, Standarddeutsch gesprochen, wann Dialekt oder etwas dazwischen. Und es geht eben konkret um den Kontext der Lehre, in Lehrveranstaltungen, in Sprechstundengesprächen, Gruppenarbeiten. Wie schätzt du denn den Sprachgebrauch deiner Studierenden ein, also in deinem Fall Medizinstudierende?
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade kurz nachgedacht, wie ich möglicherweise mit dieser Situation umgehe und ich könnte mir vorstellen, dass ich im Rahmen der Vorlesung am ehesten noch Hochdeutsch rede, weil ich in diese offizielle Rolle schlüpft jetzt da einen Vortrag zu halten und wir haben ja dann andere Lehrveranstaltungsorten wie das Praktikum, den Kurs, das ist so eine Art Seminar, wo man interaktiv an Patientenfällen arbeitet, dass man dort dann wieder mehr in dieses Dialektische switcht, um da Nahbarer wirklich am konkreten Problem zu arbeiten.
1: Und Vorlesung ist auch mehr vorbereitet.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und bei den Studierenden, ja, glaube ich, ist es ähnlich, aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Interaktion bei diesen Lehrveranstaltungstypen, Seminar und Praktikum natürlich mhm. wesentlich größer ist wo wir ja dann wieder umgangssprachlicher miteinander umgehen. So hoffe ich dann auch wirklich auf Augenhöhe, ähm, als wie in der Vorlesung, wo ja dann doch oft auch die Phase vorherrscht, wo man sich ein bisschen berieseln lässt, ein bisschen zuhört und, 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 und Fragen vielleicht auch gar nicht so sehr während der Vorlesung stellt, vielleicht dann eher noch am Ende. Natürlich gibt es junge Kolleginnen und Kollegen, die, die sich gleich melden, aber das hängt dann sehr vom Gruppendynamischen auch ab, glaube ich.
1: Aber grundsätzlich habt ihr jetzt sehr viele Studierende aus Oberösterreich oder gibt's, kannst du irgendeinen Bundesländervergleich überhaupt anstellen oder sind die meisten Studierenden aus, aus Oberösterreich?
0: Ich würde sagen, ja, es sind schon einige aus Oberösterreich, aber durch diesen Eingangstest, um einen Studienplatz überhaupt bekommen zu können, gibt es ja ein Ranking nach erreichter Punkteanzahl bei diesem, bei diesem Test, und wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen, die aus Deutschland zum Beispiel kommen, aus, aus, aus Tirol habe ich jetzt eine Kollegin, die ihre Masterarbeit bei mir verfasst hat. Also wir haben da schon, glaube ich, einen ähnlichen Mix wie an anderen Universitäten auch, aber natürlich auch einige Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Aber so, dass man sagen könnte, das überwiegt jetzt bei weitem, so ist es dann nicht. Mehr.
1: Und auch nicht, dass deren Sprachgebrauch irgendwie besonders auffällt oder so.
0: Na vom deutschen Dialekt bis zum Tiroler Dialekt kommt man da eigentlich alles unter.
1: Abschließend möchte ich noch auf das Virus oder der Virus zu sprechen ja. kommen. Ganz ganz interessant, ich habe recherchiert nochmal, Bezeichnung des Erregers ist SARS-CoV-2, genau. Bezeichnung der Erkrankung, COVID-19, lateinisch von corona Kranzkrone, man hat ja auch diese Bilder in den Medien gesehen, also eigentlich ein sehr hübscher Virus, wie, wie viele finden. Corona ist aber kein neues Wort. Bereits vor über 100 Jahren wurde zum Beispiel in Linz schon über eine schirche Corona gesprochen, allerdings mit einer ganz anderen Bedeutung. Ist dir das bekannt? Was ist eine schirche Corona?
0: Hm. Also um ehrlich zu sein, weiß ich es jetzt nicht. Ich kann nur sagen, dass wir Corona-Erdbein im Garten haben. Aber was die Schirche Corona ist, da muss ich leider passen.
1: Magst du raten?
0: Hm. Eine Schirche-Frisur? Nein, ich habe keine Ahnung.
1: Also im Wörterbuch der Bayerischen Mundarten in Österreich findet man das Wort... In dem Kontext als schiere Corona, eine Frau, also es geht Corona in Bezug auf Frau und auch konkreter ein hässliches Gesicht. Okay. Also.
0: Nur für schlimmer.
1: Ja, <lacht> schlimmer, also schiere Frisur, das stimmt. Also, sagst du das Virus oder der Virus? Oder die Virus? Was ist
0: das Virus eigentlich.
1: Das österreichische Wörterbuch und der Duden lassen nämlich beides zu. Und Quarantäne oder Quarantäne? Quarantäne. Quarantäne. Der Duden sagt K, das österreichische Wörterbuch lässt auch hier wieder beides zu. Meine abschließende Frage an dich, ganz, ganz kurz und bündig, hast du nach all diesen Entwicklungen, die es jetzt in Oberösterreich gegeben hat, die es in deinem Spital gegeben hat, alles, was du miterlebt hast, reflektiert hast, hast du jetzt noch eine ganz brennende Frage, die du gern dem Virus stellen würdest, die du gern beantwortet haben würdest, die dich interessiert, was noch irgendwie offen ist, irgendein Aspekt, der für dich irgendwie noch nicht ganz aufschlussreich ist?
0: Also Frage an das Virus. Hm. Darf ich so ehrlich sein? Eigentlich nicht. Weil das Virus selbst macht das, was halt ein Virus grundsätzlich machen möchte und fragen, wie man denn die Immunabwehr reguliert etc. Wir haben ja Patientinnen und Patienten, die einen schweren Verlauf haben und das ist oft auch der Tatsache Schule, dass das eigene Immunsystem überreagiert und, und dann so, so dramatisch reagiert, dass der gesundheitliche Verfall der Patienten oft nicht aufzuhalten ist und das ist ja wiederum eine Reaktion unseres eigenen Körpers, das Virus löst es zwar aus, aber, aber tragt da jetzt nicht wesentlich was dazu bei, außer dass es einmal der Trigger ist, dass das Ganze losgeht. Und darum würden mich Fragen, die ich an jemand anderen richte, zum Beispiel an den eigenen Körper, mehr interessieren, wo wie das Virus reinkommt, warum es in manchen Fällen mehr zu schwereren Verläufen kommt und über welche Mechanismen das gelingt, dass man genau bei diesen Mechanismen dann ansetzen kann, um therapeutisch aktiv zu werden, um Zumindest diese schweren Verläufe abzumildern. Aber da fürchte ich, wird mir das Virus nicht die passende Antwort geben.
1: Das Virus will weiterleben.
0: Ja, macht ja Sinn aus seiner Sicht.
1: Und es interessiert dich auch nicht, wie lange bleibst du noch, kommst du wieder?
0: Also, das Virus und selbst, so wird so wie alle anderen Viren natürlich bleiben. Das wird Teil unserer, unserer, unserer Lebensrealität werden und, und, und je früher wir uns damit abfinden, desto leichter wird es uns wahrscheinlich fallen. Aber wir haben ja so viele andere Viren, die uns seit Jahrzehnten, Jahrhunderten begleiten, die wir gut unter Kontrolle haben, die aber jetzt auch von der, von der Ansteckungsgefahr wesentlich gefährlicher sind, wenn man zum Beispiel an Masern denkt. Und ähm, Die sind ja nicht verschwunden, obwohl man jetzt auch eine Impfung hat, die, die, die super wirksam sein kann. Und darum, na, würde ich das gar nicht fragen.
1: Also wir sind gekommen, um, um zu, zu bleiben.
0: bleiben. Genau. <lacht> Nachgefragt, der Mundart World Rap.
1: Wenn ich mich an meinen ersten operativen Eingriff erinnere, was fällt mir da spontan ein?
0: Nervosität.
1: Diese neue Eigenschaft habe ich erst kürzlich an mir entdeckt.
0: Hm. Das ist jetzt das Gegenteil von spontan. Gell? <lacht> Diese neue Eigenschaft habe ich erst kürzlich an mir entdeckt. Naja, es klingt jetzt zu pathetisch, aber zunehmende Ruhe und Distanziertheit ein bisschen. Corona. R R Corona. Resilienz vielleicht. <lacht>
1: Aber nicht nur Corona-Geschäft. Nein, nicht nur. Die medizinische Arbeit damals unterschied sich gegenüber der heutigen, vor allem dadurch?
0: Die Komplexität hat sich gravierend verändert.
1: Einer der besten Ratschläge, die ich je bekommen habe?
0: Mach mal langsam.
1: Wenn ich einmal ins Gefängnis müsste, dann weil?
0: Puh. <lacht> ho ho hoffentlich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ist mir zu abstrakt in Wahrheit.
1: Liebeserklärung, also eine mündliche Liebeserklärung, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Na, auf Hochdeutsch eigentlich. Das heißt, Interessanterweise. Das heißt, du sagst, ich liebe, liebe dich. dich ja.
1: Und das, ist, das ja. ist authentisch für einen Oberösterreicher. Wir
0: kennen meine Frau und meine Kinderfrau.
1: <lacht> und die letzte Frage. Meine Frage an den nächsten Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin des Podcasts Mundart. Und ich kann dir verraten, der nächste Gesprächspartner ist ein Statistiker. Mhm. Und du darfst mhm. ihm eine Frage stellen.
0: Warum muss das immer alles so kompliziert sein?
1: <lacht> Perfekt, wir <ich> ihn erreichen. <lacht> Vielen Dank.
0: Bitte gerne, ich danke. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
1: und Sprachkünstlerinnen.